0: De ayer está bastante claro que podemos estar, depende de qué suceda y cuál sea el desenlace, ante una tragedia en tres actos, ¿no? Que arrancó con las medidas de el totito de la People, con el Toto Caputo, luego con el Mega DNU con 366 artículos y ayer con la ley omnibus que tiene 664. Artículos, Claramente, como venimos comentando, y en principio, las medidas de Caputo deterioran eh, los ya golpeados bolsillos que venían de la gestión del Frente de Todos y eh, el espíritu del DNU establece... ...a modo de síntesis, la libertad de la selva, ¿no?, donde gana siempre el más fuerte. Y por último, en el espíritu de esta ley ómnibus, más allá del artículo por artículo, de que algunos pueden ser virtuosos, de que muchos de ellos no... ...el espíritu de la ley ómnibus es el de la libertad de cierta autocracia, por parte de eh, Javier Mirey, que eh, se propone, si es que esto se lo dejan pasar en el Congreso... Podría hacer lo que quisiera si se lo aprueban. Podría hacer lo que se le da la gana, como bien les comentábamos de ayer cuando hacíamos el resumen de cada uno de los eh, artículos más destacados de la ley Omnibus. En lo que fue ayer una buena cobertura. Me sorprendió ayer que Nico y el profe finalmente trabajaran bien. Uh -huh. A mí es también. De hecho, sí, mira, hasta ellos están sorprendidos. El profe que... la rompió. Sí, y vos también, pero lo, lo cual me generó suma sorpresa. Pero quería destacarlo del profe. Exacto. Dicho esto, eh, es evidente que mi ley está ejerciendo. Eh, ...el poder... Eh, ...independientemente de lo que pase... ...quiero decir, independientemente de que sea... Eh, ...frenado o no... Y, ...y también es bastante evidente que hay... ...no sé si como estrategia... ...pero sí en cuanto a sus resultados... ...una apuesta a, a la confusión total... ...¿no? Vuelve la confusión total... ...en otra forma, en esta oportunidad... ...porque hay algo en todo esto... ...en esta vorágine, en este vértigo... ...en esta cantidad desmedida... ...de artículos... ...por un lado, por el otro... ...de diluir cierta crítica y también eh, diluir eh, eh, a la oposición, ¿no? Ante la magnitud de estos cambios que han sido eh, propuestos. Sí hay algo que está pensado, esto sí es parte de una estrategia... ...y es la de el Congreso como chivo expiatorio, ¿no? El Congreso como facilitador de una victimización que mi ley necesita... ...de cara a la tremenda situación económica que estamos atravesando... ...y que mi ley no tiene buenas noticias para dar... La única buena noticia que tiene para dar para un sector de la sociedad es el orden y el teatro del orden llevado adelante por Patricia Bullrich y de ahí para abajo. Pero el Congreso le puede permitir a Miley victimizarse y de hecho lo tomó ya como chivo expiatorio el primer día cuando asumió, le dio la espalda, le habló a la gente que estaba en la plaza. Después cuando intentó, y todavía intenta porque está vigente, de hecho a partir de mañana, mira, entra en vigencia formal el mega DNU. Después también eh, con esta amenaza que hizo la semana pasada eh, cuando dio una conversación con Jonathan Viale donde decía a ver quién levanta la manito en el Congreso como diciendo van a ser marcados y señalados los que se opongan. Después antes de ayer cuando les dijo directamente Coimeros, me llama la atención que no hayan salido en masa los eh, diputados a eh, señalar esto y a decir, bueno, presente una denuncia, presidente, si hay alguien... ...que usted tiene alguna prueba de que eh, está ejerciendo un ilícito. Después también con la consulta popular no vinculante... ...y también, por último, con eh, la cuestión de que ni los diputados... ...ni los senadores de la propia Libertad de Avanza, me consta... ...conocían el proyecto de ley antes de ayer a las 15 horas. Básicamente, eh, les cuento, y esto Nico lo conoce muy bien... ...por sus años de periodismo parlamentario... Siempre que un oficialismo envía proyectos de ley al Congreso y, sobre todo, cuando son realmente importantes y relevantes, sus principales espadas conocen algunos detalles de esto para poder, de entrada, ya manejar cierta negociación con otras fuerzas, cierta narrativa, bueno, el ejercicio que siempre ustedes conocen en el Congreso. En esta oportunidad, ni eso. Todo este combo para señalarles eh, cierto desprecio bastante claro que mi ley tiene por el Congreso de la Nación eh, ayer finalmente presentó esta ley ómnibus eh, denominada bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos pero más que para la libertad de los argentinos tiene una finalidad muy clara de vuelta después cuando analizamos el artículo por artículo hay cosas que uno dice mira, esto puede llegar a andar esto puede llegar a ser y un montón de cosas por lo menos desde mi mirada que no que para mí están mal directamente pero entrar en esa ...es perderse de la sustancia... ...y la sustancia tiene una finalidad... ...y la finalidad... ...es la de otorgarle poderes absolutos a mi ley... ...vamos a ver si pasa... ...pero por lo menos él la tira... ...¿no?... ...y esos poderes absolutos serían hasta el 2027... ...porque es clarísimo el articulado... ...y particular el número 3... ...quiere poderes absolutos... ...que él pueda renovar de manera... ...discrecional dentro de dos años... o sea ...dentro de dos años... ...si esto se lo aprueban... ...él puede renovar esos poderes absolutos... ...a sola firma de él... ...y nadie más... ...sin que intervenga nadie... Ahora, en este avance vertiginoso de mi ley contra las instituciones y contra también ciertas libertades y derechos, desde el derecho a huelga hasta el derecho a reunirse más de tres personas, uno de los horrores de las atrocidades que está en la ley ómnibus del día de ayer, tipo, si en tu familia son cuatro, tenés cuidado, porque si vas a comer, tenés que avisarle a la cana, por las dudas, digo. Si vas a invitar a un sobrino, claro, mandá el mail. Claro, por las dudas. Pero lo que sí es cierto es que esto, a, a, de manera lateral, para mí, pone en evidencia el patetismo de algunos dirigentes políticos. Y, y para mí, esto ya es una opinión muy personal, el sumum de ese patetismo, la versión más acabada de ese patetismo, es la de la ex-Leona, María Eugenia Vidal. Porque ella estuvo muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, quien se supone tiene una posición más moderada. De hecho, Larreta salió a decir que este no era el método que estaba en contra del Mega DNU por la forma, más allá que por el contenido. Pero ahora María Eugenia Vidal salió a apoyar abiertamente el Mega DNU, que ella sabe que es inconstitucional y que además atenta contra la división de poderes. Pero digo que es el sumum del patetismo porque es como una dirigente sin rumbo, temerosa de lo que cree que piensa su electorado. no Por eso actúa de esta manera. Más allá de lo que a ella le parece que está bien o está mal, y si uno sigue la carrera de María Eugenia Vidal, tiene que pensar que ella piensa que está mal esto, ¿no? Porque si uno observa todo lo que ella dijo en todos estos años sobre la República y las instituciones, es muy curioso que, de repente, eso ya no le importe. Por lo tanto, uno no tiene otra que pensar que, por eso lo de patético o lo del sumum de patetismo, que ella es temerosa de lo que cree que piensa su electorado y por eso obra de esta manera. Pero, más allá de entrarle a ella en particular, para mí se sintetiza una parte de la dirigencia política en María Eugenia Vidal porque son vidas que se han construido públicamente, signadas por la narrativa de la defensa de las instituciones y la defensa de la República. Todo el tiempo estaba presente eso. Y todo el tiempo lo decían públicamente. Pero parece que son palabras que, de tanto repetirlas, las vaciaron de contenido porque ahora, en un espectáculo bastante triste, hacen piruetas discursivas de todo tipo ...para bancar el va por todo de mi ley. O sea, ahora sí que están ante un autócrata en Ciernes... ...todo dependerá del Congreso... ...pero están ante una posibilidad de alguien... ...que pueda llegar a transformarse en un autócrata... ...no solo no lo enfrentan, sino que encima lo apoyan. O sea, la doble vara y el nivel de hipocresía... ...es realmente descomunal en estos eh, dirigentes. Por último, también uno tiene la sensación de que nadie en el espacio y el entorno más cercano de Milei parece decirle que no, ¿no? Mire, está como envalentonado y extasiado por un rutilante triunfo y también hay que reconocérselo con una conciencia del ejercicio del poder inmediato porque sabe que los tiempos son cortos. Más allá de que ese poder sea ejercido, a mi entender, hacia un camino que no es auspicioso, pero él entiende eso del ejercicio del poder. Va a toda velocidad, va hacia adelante, nunca da marcha atrás. Eh, y hay algo como que de la debilidad de, de su gobierno la tapa con el vértigo, ¿no? Porque es un gobierno débil, es la realidad. No tiene gobernadores, tiene muy pocos senadores, siete, tiene poco más de 30 diputados, no tiene prácticamente intendentes en ningún lugar del país. Eh, pero esa debilidad la tapa con el vértigo, en términos políticos tal vez pueda ser virtuoso, habrá que ver cuál es el derrotero final, en la foto pareciera que eso es virtuoso ahora, por último una, una consulta, una pregunta que es, bueno, cómo un gobierno se transforma en autoritario en una democracia, ¿no? dentro de una democracia o con tintes autoritarios dentro de una democracia bueno mmm, se transforma en eso cuando no le ponen barreras a tiempo ¿no? cuando una persona tiene ciertos rasgos autoritarios y levanta una barrera, no pasa mucho. Levanta otra barrera, no pasa mucho. Levanta otra barrera más, no pasa tanto. Bueno, cuando hay algunos que dicen, che, pará, a la quinta, sexta, bajémosle esta barrera, ya es tarde. Porque viene con un envión que ya no lo podés parar. Entonces, ahora está en el Congreso poder hacer como de guarda, digamos, de, de, de esa barrera y frenar a la locomotora Miley en una estación que sea más democrática.